0: Guten Morgen! So schön eure Gesichter zu sehen. Heute ist Heartbeat Sunday, wir haben es schon gehört, ein ganz besonderer Sonntag für uns als Kirche, weil es geht um den Herzschlag, den unsere Kirche hat, dass wir das wollen, was Gottes Plan ist für die Menschen, nämlich Hoffnung in diese Welt hineinzubringen und die Liebe Gottes zu predigen. Hey, ich weiß nicht, wie dein Leben läuft, aber eines bin ich mir ganz, ganz sicher, dass Gott das so geplant hat, nämlich, dass dein Leben kann kein Zufall ist, dass Gott etwas vorhat mit deinem Leben und dass Gott Träume und Visionen in deinem Leben schenken möchte. Vielleicht weißt du schon den Plan, den Gott für dich hat, vielleicht weißt du schon, was Gott mit dir tun möchte, vielleicht weißt du es auch noch nicht, aber es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht wunderbar gemacht hat, für den Gott nicht wirklich eine Perspektive hat, für den Gott nicht wirklich Träume träumt, dass diese Träume in Realität kommen und dass er durch seine Liebe mit Menschen sein Reich baut. Amen. So, deswegen, ich glaube daran, dass dein Leben ein Leben voller Bestimmung sein kann, wenn du es lebst mit der Perspektive, die Gott für dich hat, mit den Träumen, die Gott für dich hat. Aber auch uns als Kirche, wir sind nicht nur einfach so da, sondern Gott hat einen Herzschlag für Kirche. Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, dass die Gemeinde den Ort abbildet, wo Menschen zusammenkommen, die alle nicht perfekt sind, aber die eines im Blick haben und sagen, wir wollen gemeinsam, wir wollen zusammenstehen und wir wollen, dass sie Liebe von Gott in diese Welt rausgeht und deswegen sind wir hier zusammen, deswegen Heartbeat Sunday, weil wir uns daran erinnern wollen, warum sind wir hier, was ist der Zweck, warum treffen wir uns sonntags, warum treffen wir uns in den Small Groups, wir wollen die Liebe von Gott, wollen wir den Menschen predigen, deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder darauf schauen, was ist das, worum es hier geht, warum bauen wir das, was wir bauen, damit wir zusammen entdecken und immer wieder neu uns committen können, immer wieder neu sein können, genau, Deswegen bin ich da. Deswegen bin ich hier am Start. Deswegen gehe ich die extra Meile. Deswegen stehe ich auch morgens um sechs auf und bin um sieben hier. Deswegen bin ich bereit, auch zu spenden. Deswegen bin ich bereit, mein Herz reinzugeben, weil das ist die Vision. Darum geht es. Daran will ich beteiligt sein. Ich will an dem beteiligt sein, was Gottes Herzschlag ist. Ja, was ist der Herzschlag unserer Kirche? Der Herzschlag ist, wir wollen Gott lieben und wir wollen Menschen lieben. Wir wollen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Amen. Und wir wollen Menschen lieben. Gottes Herzschlag sind Menschen, Menschen, die ihn noch nicht kennen. Menschen, die keinen Plan haben, dass es wirklich lebendige Hoffnung gibt. Menschen, die keinen Plan haben, dass die Ewigkeit schön ist. Menschen, die in Verzweiflung leben, Menschen, die Jesus brauchen. Wir wollen es eins machen, das ist der Grund, warum wir Kirche bauen. Herzschlag von Urban Life Church ist Menschen. Wir wollen, dass Menschen Jesus finden. Menschen zu begeistern, Jesus nachzufolgen. Aber nicht nur dabei zu bleiben, dass Menschen zu Jesus kommen und dass Menschen einmal ihre Hand heben und einmal ein schönes Gefühl hatten, sondern dass Menschen wirklich zu Jüngern werden. Jünger, die wieder andere Menschen jüngern, die wieder andere Menschen jüngern und die wiederum andere Menschen jüngern. Das ist das, worum es geht in unserer Kirche. Wir wollen, wir wollen Menschen das Evangelium weitergeben. Wir wollen es gerne tun, weil wir erlebt haben, wer Gott ist. Amen. Hat es jemand erlebt hier, wer Gott ist und wie Gott ist? Und so die Frage 2023. Wer ist voller Vorfreude für das neue Jahr? <lacht> wir auch, wir auch. Ich auch und wir haben uns etwas schenken lassen für das neue Jahr, wie wir diese Vision mit Leben füllen wollen, welche Richtung es gehen soll im nächsten Jahr und diese Richtung ist mehr. Okay, wir wollen mehr. Wir wollen mehr von dem, was Gott hat. Wir wollen mehr sehen, wer Gott ist. Wir wollen mehr seine Schönheit begreifen. Wir wollen mehr sehen, dass der Himmel nicht nur die Erde berührt, dass der Himmel die Erde belebt, dass der Himmel die Erde bewegt. Dass der Himmel die Erde verändert. Hey, wir wollen mehr. Und der Weg 2023, unsere Church, wie wir diesen Weg gehen wollen, das mehr sehen wollen, ist weniger. Weniger tun. Weniger schaffen, wir schaffen Häusle bauen. Weniger im Hamsterrad laufen. Weniger ich, weniger meiner, weniger mir, weniger mich. Und sagen, Gott, mehr du. Das, was du hast, Gott. Den Himmel, das was du hast, deine Möglichkeiten, deine Realitäten, mehr von dir. Ich will immer mehr, haben wir gerade gesungen. Ist es das, was wir wollen? Wir wollen das. Und ich will dich mitnehmen in den Leitvers für nächstes Jahr, den wir als Kirche haben. Der steht in Kolosser 3, schlag es gerne mit mir auf, Kolosser 3, die Verse 1 und 2. Paulus sagt da folgendes, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. So der erste Punkt heute heißt, mehr Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie dein Leben in diesem Jahr gewesen ist, wie du dein Leben gestaltet hast, wonach du dein Leben ausgerichtet hast, aber vielleicht ist es bei dir ein bisschen ähnlich wie bei mir, dass man, wenn man so einen Schritt weitergeht im Leben und man hat wieder eine neue Errungenschaft, man ist wirklich auf einen neuen Standard wieder gekommen, dass man sich sehr schnell wieder an diesen neuen Standard gewöhnt. Kennt das jemand? Ja. Dass man in diesem Standard ist und gar nicht mehr groß drüber nachdenkt und gleich wieder das nächste hat, welchen Standard man wieder erreichen möchte, man aber gar nicht mehr auf der Platte hat, wo man eigentlich hergekommen ist. Paulus sagt dir, wenn ihr nun ein neues Leben habt, mit einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann geht es weiter. Und ich will dich mal fragen, weißt du eigentlich noch, dass du ein neues Leben in Jesus hast? Was dieses neue Leben mit Jesus bedeutet? Das Neue werden wir nur verstehen, wenn wir auch uns mal an das Alte zurück erinnern. So, was war denn davor? Ein Leben ohne Jesus zu leben. Das alte Leben heißt, keine Hoffnung zu haben, keine Rettung zu haben, keine Vergebung der Sünden zu haben, keine Identität in Christus zu haben keine wirklich ewige Perspektive haben, keine innerliche, wirklich tiefgehende Freude zu haben, nicht wirklich diesen Frieden zu haben, keine Church-Family zu haben. Hey, wie wichtig, dass wir, dass wir nicht zurückgehen in das Alte und ich will nie wieder zurück. Du auch nicht. Kennst du den Outbreak-Band-Song, nie wieder zurück? Ich will nie wieder zurück. Aber eines will ich doch tun, ich will mich immer wieder daran erinnern, was früher gewesen ist, damit ich dankbar sein kann für das, was heute ist. Wo ich hergekommen bin, wo Gott mich rausgebracht hat, wie Gott mein Leben verändert hat. Hey, wir haben dieses Jahr 34 Menschen getauft, Halleluja dafür. Nächstes Jahr werden es über 50 sein. Ich freue mich für jeden Einzelnen und wenn wir, wenn wir fragen, wenn ich jeden Einzelnen hier auf die Bühne holen würde, ich sehe auch einige heute hier richtig cool, und würde ich fragen, hey, warum hast du dich taufen lassen? Was bedeutet es für dich, mit Jesus unterwegs zu sein? Ich glaube, ich würde folgende Antworten hören und ich würde genau das Gleiche sagen. Jesus hat mich befreit. Jesus hat mich gerettet. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Ich habe wirklich ewige Hoffnung von ihm bekommen. Ich darf verändert sein. Ich habe eine Church Family bekommen. Ich darf mich darüber freuen. Hey, erinnere dich an das, wo du hergekommen bist, damit du dankbar sein kannst für das, wo du jetzt stehst. Dieses Jahr 2022 haben wir es in dieser Perspektive gelebt, dass ich dankbar bin, dass wir dankbar waren für das, was Gott in unserem Leben schon gemacht hat, damit wir uns über das Neue freuen können, der Dankbarkeit. Zweite, und Paulus nimmt uns mit hier, wenn ihr ein neues Leben habt, sagt er hier in diesem Vers, wenn ihr, ein, wenn ihr mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt, auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. So, Paulus sagt dir, hey, hab mehr Fokus. Hab mehr Fokus in deinem Leben. Hab mehr Fokus. Ich merke, dass ich schnell abgelenkt bin von tausend Sachen, die in meinem Alltag passieren. Geht es jemand auch so? Tausend Sachen, die ich irgendwie denke, dass sie noch irgendwie richtig und gut sind zu tun, aber sind vielleicht gar nicht das Wesentliche, was ich tun sollte. Den Fokus klarzustellen für mein Leben, worum geht es nun finde ich gar nicht schlimm. ne? Passt schon, brauche ich ja nicht unbedingt. Ich kann auch so die Tür eintreten. Kein Problem. Nee, ist keine Option. Du suchst so lange, bis du den Schlüssel findest. Es ist keine Option, den Schlüssel nicht zu finden. Das Wort gebraucht Paulus hier, suchen, andauernd suchen, nicht aufhören zu suchen und zwar in Bezug auf die geistliche Welt. Jetzt mal kurz an dich, an mich gefragt. Suchen, Gott suchen, dass wir mehr von ihm wirklich erfahren können. Ja, wie ist es denn mit der Suche bei dir und bei mir? Ich habe Gott gesucht, fünf Minuten im Gebet, hat sich mir nicht gezeigt, dann bin ich eingeschlafen. Habe ich einmal probiert, ich habe sogar zweimal die Woche probiert, aber hat irgendwie nichts gebracht. Muss ich nicht mehr machen. Hey, dieses Wort hier heißt, andauernd wieder und wieder und wieder zu suchen. Zu suchen nach dem Meer, nach dem Himmel, nach der göttlichen Realität. Nach den Dingen des Himmels, die die Erde nicht nur bewegen sollen, die die Erde wirklich beleben sollen. Dein Leben beleben sollen. Dran zu bleiben, zu suchen. Es braucht mehr Fokus auf das Wesentliche, das Wesentliche, die himmlische Welt. Was macht die himmlische Welt im Zentrum aus? Wir haben es ja auch gelesen in diesem Text. Und zwar, dass Jesus Christus zu rechten Gottes sitzt. Er ist das Zentrum der himmlischen Welt. Das heißt, den Fokus zu stellen zu sagen, Jesus, wenn ich doch mehr von dir möchte, dann will ich dich andauernd suchen. Ich will nicht aufhören, dich zu suchen, weil ich weiß, du bist derjenige, der in deinem Wort sagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, ihr werdet finden, klopft an, euch wird aufgetan werden. Mehr Fokus zu haben. Wie war 2022? Fokus. Fokus auf Jesus oder Fokus auf To-dos, Fokus auf Struggles, Fokus auf, ich muss die Woche irgendwie schaffen, Fokus Hauptsache, ich schaffe es bis zum Wochenende, Fokus Hauptsache, ich kriege es irgendwie mit meinem Chef. Oder war der Fokus zu sagen, Gott, ich will nicht nur diese kleine Sicht, ich will nicht nur mein kleines Leben, ich will nicht nur meine kleine Karriere, ich will nicht nur mein Eigenheim, sondern ich will, ich will wegschauen von meinem Kleinen. Ich will den Fokus richtig stellen, ich will ihn auf dich stellen, ich will dich andauernd suchen, weil du hast mehr. Du hast mehr. Und das Dritte, mehr Ewigkeit. Mehr Ewigkeit. Mehr Ewigkeit. Paulus sagte, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt, nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Vielleicht denkst du, ja, hat er genau gleich gesagt, hat er nicht ganz genau gleich gesagt, ich komme gleich drauf. Aber nochmal kurz zum Überlegen, wenn ich mein Jahr anschaue, vielleicht geht es ähnlich, dann entdecke ich, ich investiere so viel Kraft, ich investiere so viel Zeit, ich investiere so viel Energie in Dinge, die nur eigentlich für das Hier und Jetzt sind. Wenn du mal überlegst, alles auf dieser Erde ist vergänglich. Es ist alles Materie. Ich liebe dieses Gebäude hier, das K. Wird vergehen, eines Tages. So, ich liebe Ludwigsburg. Schönste Stadt der Welt. Wird eines Tages vergehen. Ich liebe unser Land. Eines Tages wird es vergehen. Es ist alles Materie. Es ist alles im hier. Und jetzt ist es etwas, was was nicht überdauern wird bis in Ewigkeit. Und schließlich mein Leben und dein Leben und auch wenn wir es manchmal so leben, als wenn wir ewig auf dieser Welt sein werden, du und ich, auch der beste Körper zerfällt eines Tages und vergeht. Wir vergehen. David sagte mal, der Mensch ist wie ein Hauch, die Tage seines Lebens gleich ein einem Schatten, der vorüberzieht. Hast du schon mal einen Schatten gesehen, der vorüberzieht, wie schnell der vorüberzieht? Zur gesunden Demut das gehört es für uns Menschen, dass wir daran denken, dass auch wenn wir nicht mehr da sein werden, dass diese Welt trotzdem weiter bestehen wird. Dass das ganze Leben dieser Welt sich nicht nur um uns alleine dreht, sondern dass wir nur eine ganz, ganz kleine Zeit hier auf dieser Erde sind. Und dass es eigentlich darum geht, nicht das Hier und Jetzt dauernd zu sehen, nicht das Hier und Jetzt dauernd nur zu fokussieren, sondern das größere Bild zu sehen, die Ewigkeit zu sehen. Das Leben in Perspektive Ewigkeit zu leben. Jesus sagte, sammelt euch keine Reichtümer auf Erden, wo Motten oder Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen, sie stehen können. Er sagt, sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist dein Schatz. Und diese Ausrichtung, die er hier nochmal bringt, er sagt es hier immer diesem Wort Froneo. Dieses Wort Froneo bedeutet andauernd. Nicht nachlassen mit Eifer, mit Kraft, dran zu bleiben, zu sagen, das will ich, und da will ich sein. Das ist mein Fokus. Da bin ich dabei, etwas ständig im Sinn und im Blick zu haben. Hey, der eine oder andere, der hier in diesem Raum frisch verliebt ist, der kennt vielleicht dieses Phänomen, dass du dieses, dass du diesen Partner, deine Partnerin, deinen Partner nicht mehr aus dem Kopf bekommst. Kennst du das? Ständig ist er oder sie in deinem Kopf. Du kannst gar nicht anders, als nur an ihn oder an sie zu denken. Und ich hoffe, dass das noch so ist, auch wenn du 10 und 15 und 20 Jahre verheiratet bist. Und wenn nicht, dann kommt zu Couple Time nächstes Jahr. Werbung. Paulus sagt, Denk ständig, ständig darüber nach, dass es in deinem Kopf ist. Die himmlische Welt. Jetzt sagst du, ja, das ist doch Weltfern? Sollen wir nicht mehr in dieser Welt sein? Nee, 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 gar nicht, gar nicht. Das ist, das ist nicht Weltfern, sondern das ist die wirkliche Welt, um die es geht. Das ist die wirkliche Welt. Wir denken, das hier und jetzt, das, was sie anfassen, was sie fühlen kann, das ist die wirkliche Welt. Die wirkliche Welt ist die Ewigkeit. Es ist nicht Weltfern, sondern es ist eine Ausrichtung für unser Leben, das wir sagen, Gott, das von dir wollen, wir wollen mehr von dir. Wir wollen die Ewigkeit jetzt schon in unserem Herzen mehr sehen. Mehr von deiner Freundlichkeit, mehr von deiner Freude, mehr von deinem Frieden, mehr von deiner Vergebung, mehr von deiner Sanftmut, mehr von deiner Heilung. Wir wollen es mehr sehen. Warum? Damit wir dann in die Welt hineingehen können und dass der Himmel dann die Erde bewegt durch dich und durch mich. Dass wir die Möglichkeiten des Himmels sehen, die Realitäten dieser Erde werden durch dich und durch mich. Weil wir Menschen sind, die verändert wurden von Gott. Darum geht es. Es geht um das Meer. Es geht um das Meer. Hast du eine Erwartung an mehr? Vielleicht bist du schon fünf Jahre Christ, vielleicht bist du 10, 15, 25, 30 Jahre Christ und denkst, hey, ich habe schon alles gesehen. Ich habe schon viele Menschen zu Jesus kaum sehen. Ich habe schon gesehen, dass Menschen vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Ich habe schon gesehen, dass Menschen Freiheit erlebt haben. Ich habe schon alles gesehen. Hey, wenn wir unseren Fokus auf Jesus richten, auf die himmlische Welt richten, dann werden wir erkennen, ich habe nur so einen Bruchteil von dem gesehen. Was Gott noch alles vorhat, was Gott noch alles tun will, was er, was er vorhat, in deinem, in meinem, in unserem Leben zu tun. Es geht um mehr. Hat jemand eine Sehnsucht nach mehr? Mehr von Gott? Mehr von seinem Frieden in deinem Leben? Mehr von seiner Freundlichkeit in deinem Leben? Mehr von seiner Kraft in deinem Leben. Mehr Vergebung für dein Leben und für andere Menschen. Richtet euren Blick, habt euren Fokus auf das Meer. Weniger ich, weniger meiner, weniger mich und mehr du. Und das ist das, was wir erwarten fürs nächste Jahr 2023, dass Gott mehr tut weil wir den Fokus stellen, und wir sagen, wir richten uns aus. Wir suchen dich, Gott, beständig. Wir bleiben dran, wir hören nicht auf, darüber nachzudenken, wie der Himmel die Erde bewegt, die Möglichkeiten des Himmels, die Realitäten dieser Erde werden. Und deswegen, ich kann dir sagen, ich freue mich auf ein neues Jahr, weil ich glaube auch, dass die Church hier an diesem Ort, dass wir mehr sehen werden. Wir werden mehr Menschen sehen, die zu Jesus kommen werden. Wir werden mehr Menschen taufen, wir werden mehr Menschen sehen, die ihr Potenzial kommen. Wir werden mehr Menschen sehen, die von Gott übernatürliche Heilung erfahren werden. Wir werden mehr Menschen sehen, die wirklich in ihre Bestimmung laufen werden. Wir werden mehr Berufungen sehen, die freigesetzt werden. Wir werden mehr Songs schreiben, die ins Land gehen werden. Wir werden mehr an mehr Orten das Evangelium predigen als jemals zuvor. Ich glaube, das ist was, weil es Gottes Perspektive ist. Gott möchte mehr tun und er möchte nicht, dass wir mit unserem Fokus, den wir vielleicht falsch gestellt haben, auf falsche Dinge, dass wir an dem vorbeigehen, was eigentlich sein Plan ist. Ich lade dich ein, diese Erwartung zu haben für 2023, zu sagen, Gott, mein Leben war vielleicht schon gut, aber du hast mehr. Du hast Größeres, du willst mehr tun. Seid ihr da dabei? Ich will kurz beten und ich lade dich ein, aufzustehen. Ich lade dich ein, diese Erwartung in dein Herz mitzunehmen, zu sagen, Gott, ich will dich suchen. Ich will an dich denken. Ich will dranbleiben. Ich will wie Paulus. Ich will sagen, mein ganzes Denken, mein ganzes Fühlen, mein ganzes Handeln, all mein Wollen, es soll auf dich gerichtet sein. Schenk du mir mehr. Lass mich sehen, wer du bist. Lass mich erkennen, mehr und mehr, wie mächtig, wie großartig du bist. Tu es. Ich lade dich ein, so zu beten. So Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Und wir danken dir, dass du größer bist als unsere Vorstellungskraft. Wir danken dir dafür, dass du größere Dinge im Blick hast, wie die Dinge, die wir im Blick haben. Gott, ich bete für jeden Einzelnen heute, in diesem Morgen, dass du uns hilfst, dass wir unseren Fokus richtig stellen, auch für ein neues Jahr. Und Dass du sagen, Gott, nicht mehr ich, nicht mehr viel machen, nicht mehr viel tun, sondern in dir zu ruhen, auf dich zu blicken und zu sagen, hey Gott, wir wollen erwarten, dass du uns mehr gibst, dich zu suchen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen heute in diesem Raum, dass du uns begegnest, dass du uns belebst, dass du uns bewegst, dass du Neues tust, dass du Erfrischung schenkst, wo Erfrischung gebraucht wird, neues Leben schenkst, wo neues Leben gebraucht wird, dass du Heilung schenkst, wo Heilung gebraucht wird, Freisetzung schenkst, wo Freisetzung gebraucht wird, Purpose gibt es Bestimmungen, Teils, Träume aus teils, wo Menschen ohne Träume leben. Und ich danke dir Gott, dass du es das tun wirst. ehren dich in deinem Namen. Du bist gut und du wirkst und du wirst es tun. Dafür danken wir dir, Jesus. Amen. Amen. Nimm doch gerne Platz. Mein Herz schlägt für Kirche, weil Kirche Gottes Plan ist, Hoffnung in diese Welt zu bringen, die Liebe Gottes weiterzugeben, dass Menschen Jesus finden. Mein Herz schlägt für Kirche, weil ich hier in
1: die junge Generation investieren darf und ihnen in einer Welt voller lauter Stimmen die eine Stimme, die wirklich zählt, näher bringen darf, nämlich Jesus. Mein Herz schlägt für Kirche, weil ich hier für Jesus Zeugnis sein kann. Ich habe mich taufen lassen, weil Jesus in meinem Leben Wunder getan hat und er mir die Liebe und den Frieden gibt, die mir die Welt nicht geben kann. Mein Herz schlägt für Kirche, weil ich glaube und erlebe, dass Gott jedes Gebet hört und bei ihm alles möglich ist. Mein Herz schlägt für Kirche, Ludwigsburg und die Menschen, die hier leben. Deshalb brenne ich dafür, Gutes zu tun und da anzupacken, wo unsere Unterstützung benötigt wird. Damit Gottes Liebe praktisch erlebbar wird. Mein Herz schlägt für Kirche, weil hier jeder einen Platz findet und zu Hause sein darf. Das wünsche ich mir vor allem für die Leute in Stuttgart und der Region. Richtig genial. Wir wollen uns als Church hier gemeinsam mit reinnehmen in Themen für das nächste Jahr, für das Jahr 2023 und wollen natürlich auch darüber reden, wo so dieses Heartbeat Sunday Investment eigentlich hinfließt und was wir damit eigentlich im nächsten Jahr starten werden. Und ich freue mich einfach, dieses Gespräch hier mit diesen vier gut aussehenden, wertvollen Männern führen zu dürfen und ähm, ich freue mich auch, Markus du sitzt schon neben mir und wir starten auch gleich mit dir. Ähm, du hast es schon in deiner Predigt erwähnt, weniger ist gleich mehr. Was bedeutet weniger ist gleich mehr konkret und wo wollen wir eigentlich Dinge weniger machen und wo wollen wir eigentlich Dinge mehr machen? Ja, wir wollen wirklich
0: mehr erwarten, wie ich es gerade schon gesagt habe, fürs nächste Jahr, dass Gott mehr tun kann und dass wir auch in mehr Stärke vorangehen können. Und deswegen wollen wir eben weniger machen, weil wir jetzt in diesem Jahr gemerkt haben, es ist alles wieder losgegangen nach den ganzen Corona-Beschränkungen und wir waren richtig unterwegs, aktiv, so viele neue Sachen sind entstanden, aber dadurch waren wir auch ständig dabei etwas zu tun und wir haben es manchmal verpasst, einfach mal so ein bisschen slow zu machen und runter zu fahren. Deswegen ganz konkret heißt weniger für uns im nächsten Jahr, dass wir mehr konkret einfach als Kirche schauen, was ist wirklich notwendig, was ist nicht notwendig und dass wir eine bessere Organisation vor allen Dingen fürs Jahr bekommen. Das heißt, dass wir Team Nights zum Beispiel konkret auf verschiedene Monate timen, so dass es uns dann gelingt, dass wir Zeiten haben, wo sie so richtig aktiv sind, wo es richtig vorangeht und dann aber wir zeigen, haben, wo wir so ein bisschen ruhiger fahren, wo wir ein bisschen mehr chillig unterwegs sind und es soll dazu dienen, eben, dass wir wirklich starten, äh, aktiv zu sein, aber eben auch Ruhephasen haben und eben dann auch bei Dingen, wo wir besonders stark sein wollen, auch stark sind. Das heißt natürlich für den Sonntag, natürlich auch für die Small Groups, weil wir wollen nochmal auf ein neues Level gehen, auch was die Small Groups anbetrifft, dann aber auch für den Heartbeat, dass wir auch da stark sind und einfach auf gewisse Sachen fokussieren, klar den Fokus richten, damit wir als Kirche eben noch
1: mehr auch sehen können, dass es vorangeht und dass Gott Großes tun kann. Stark und mutig ist hier so mit Sicherheit auch ein Stichwort. Und ähm, Simon, du bist ja ähm, Teil des Devs seit äh, schon einem Jahr. Und ähm, dieses Jahr war unsere Vision stark und mutig. Und die direkte Frage an dich, So wie hast du das erlebt in deinem Team? Ähm, wie habt ihr das auch umsetzen können in eurem Team? Nimm uns da mal bitte mit hinein.
2: Ich glaube, also speziell jetzt bei uns im Production-Team war es wichtig, dass wir ähm, Stärke gewinnen, ähm, dadurch, dass wir uns stärker aufstellen, also personell. Das heißt, wir haben versucht, ähm, uns personell zu stärken, indem wir neue Leute dazugeholt haben, auch explizit, auch um ein bisschen um neue Leute geworben. Und ich muss sagen, Gott war da sehr treu. Wir erleben gerade eine sehr, sehr schöne Entwicklung und ich liebe es sehr zu sehen, dass dieses Team wächst auf eine sehr gesunde Art und Weise. Ich, ich glaube, dass wir dadurch, dass wir dieses Jahr auch mutig waren, mehr den Schritt in die, also Invest in Team zu, zu gehen. Das heißt, mehr Zeiten auch wieder auf Gemeinschaft zu gehen, was wieder möglich war. Vielleicht auch mutig mal andere Schritte zu gehen bei Team Nights, äh, wenn jetzt sich irgendwie, wir haben mal einen, einen in der Teamnight gemacht mit hörendes Gebet, äh, unsere so Soaking-Zeit, das ist jetzt nicht das, was man als Production Team vielleicht denken würde. Das machen die bei einer Team Night. Ähm, aber ich glaube, gerade für mein Team war es mir sehr wichtig, dass wir mutig und stark aus unserer Komfortzone rausgehen. Also mutig rausgehen im Sinne von: Wer definiert eigentlich, dass wir nur die Leute sind, die. Sound machen, Licht machen, Video machen, ähm, wer sagt nicht, dass wir genauso äh, Dinge hören können für Menschen, dass wir für Menschen beten können, die geheilt werden und äh, da waren wir glaube ich mutig und ich bin, ich freue mich sehr, dass wir das hoffentlich auch im kommenden Jahr weitermachen können und äh, wir an Stärke gewonnen haben durch diese Dinge, aber auch dass dadurch, dass Leute kommen, die sagen wollen, ich will mich investieren, wo kann ich anpacken? Ähm, und ohne auch zu sehr Angst zu haben, dass man gewisse Sachen vielleicht nicht machen kann, weil man das Know-how nicht mitbringt. Man kann Sachen lernen. Es gibt sicherlich Positionen, die sind. Da muss man sicherlich länger lernen. Aber zum Schluss sind für mich auch als Bereichsleiter war es sehr wichtig zu sehen, auch, dass Leute kommen, die vor allem Lust haben, sich in, zu investieren in Kirche und dass dieses Team dadurch stärker geworden ist und dadurch, dass wir auch dann mutig vorangehen können, konnten in, in Schritte, die wir vielleicht vorher so noch nie gemacht haben.
1: Richtig stark. Und heute ist ja Heartbeat Sunday und ein Teil des Geldes, was wir jetzt bis Weihnachten einsammeln werden, soll ja auch in den Production-Bereich reinfließen und was sind so konkret die Dinge, die ihr mit diesem Investment einfach angehen wollt?
2: Es gibt zweierlei Dinge, die sich auch ein bisschen in den letzten Wochen mehr und mehr auch entwickelt haben. Zum einen wisst ihr ja, dass wir hier, vielleicht wissen es manche auch nicht, wir sind ja nur zu Gast hier im Car. Das heißt, wir bauen jeden Sonntag auf und ab. Wenn wir hier morgens reinkommen, steht hier nichts. Das heißt, dieses Zeug muss ja auch irgendwo hingefahren werden. Deswegen haben wir Autos und diese Autos kommen auch in die Jahre. Und wir haben speziell ein Auto, das jetzt zur Zeit von unserem Host-Team, das quasi seine Arbeit verweigert. <lacht> und ähm, sehr zum Leidtragen dieser Teamleiter. Ähm, und genau das müssen wir ändern. Äh, wir müssen gucken, dass wir unser Material nach wie vor zuverlässig von A nach B bringen. Und ähm, das heißt, eine, ein Teil davon ist ein Invest in ein Auto, also in einen Trans Transporter oder sowas, ähm, um, um da wieder ähm, gut aufgestellt zu sein für die kommende Zeit. Ähm, vielleicht brauchen wir es irgendwann auch gar nicht mehr, weiß er nicht. Wenn Gott, wenn Gott andere Dinge schenkt. Ähm, und das Zweite, genau, äh, betrifft konkret was, was ihr auch vielleicht seht oder gar nicht bewusst wahrnimmt und zwar äh, diesen Beamer da oben. Dieser Beamer ist ja auch schon fast ein Opa, äh, jetzt langsam. Der hat jetzt, glaube, nächstes Jahr sein zehntes Dienstjahr und im zehnten Jahr rechnet man in der Regel damit, dass das irgendwann äh, sagt, auf Wiedersehen, ich gehe mal schlafen. Und deswegen müssen wir einen zweiten Invest nächstes Jahr gehen und so ein Beamer, also es, man denkt es vielleicht, eine gute so ein Beamer, Beamer habe ich auch zu Hause, habe ich schon mal an der Leinwand irgendwie was projiziert, kostet 300 Euro. Ähm, das ist nicht so ganz so bei dem, was wir hier brauchen an Größenordnung, ähm, sondern wir gehen eher in die Richtung, sag ich mal, irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro, was so ein Beamer kostet. Ähm, das heißt, da ist ein zweiter, sehr wichtiger Punkt, weil irgendwann wollen wir nicht an den Punkt kommen, dass wir sonntags äh, damit konfrontiert sind, dass der einfach nicht mehr geht. Das wäre sehr schade. Deswegen ist der zweite wichtige Punkt. Äh, invest in, diese, in einen neuen Beamer, das heißt Fahrzeug, damit wir mobil bleiben ähm, und unsere Sachen transportieren können sauber. Und Beamer, äh, damit wir weiterhin schöne Liedtexte, Videos und alles sauber sehen. Vielen Dank. Ähm, lieber Micha. Hi.
1: <lacht> lieber Micha, du leitest ja äh, unser... Unser sweetest College hier okay. und ihr habt schon, <lacht> ihr habt ein ganzes Jahr ausgebildet bereits yep. und habt die Menschen wieder ausgesandt und so meine Frage an dich ist so, was, gibt es Highlights, die du im letzten Jahr mitgenommen hast oder wo du sagst, hey, dieses eine Ding ist auf jeden Fall mein Highlight, was ich erleben ja habe. Auf jeden für. Fall. Ich sage euch, dieses College, ich habe es glaube ich schon mal hier auf der Bühne gesagt, das College lohnt sich absolut, es rechnet sich zwar nicht ganz, aber es lohnt sich sowas von. Ähm, wir hatten im letzten Schuljahr 20 Studenten und vielleicht ein Highlight, ich könnte sagen, ist die ganze Zeit, aber deswegen will ich mal sagen, Welcome Party Day. Erst